0: Me hace mucha ilusión el día de hoy, porque te voy a presentar una amiga muy querida. Uh -huh. Cecilia Gentili.
1: Ah, tú me has hablado de ella muchísimo. Muchísimo. Claro, claro. Es yo estoy loco por conocerla.
0: Es una persona trans argentina, eh, una mujer trans argentina que yo conocí en Nueva York, en el, en el entorno del teatro, y pilas pues, porque Cecilia es un personaje, Quiero aclarar. Claro,
1: claro, claro. Como nos gusta, como me gusta y como nos gusta.
0: Sí, en el mejor sentido de la palabra. Y sabes que eh, para mí era muy importante conversar con ella porque yo creo que el tema trans no se trata suficiente en Latinoamérica. Eh, y entre las cosas que me pasó es que descubrí unas informaciones estadísticas que me parecen sumamente relevantes y que quiero destacar acá antes de hablar con ella es que el registro de violencia elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha destacado que el 80% de las mujeres trans latinoamericanas mueren a los 35 años o menos. ¡Oh, wow! Y eso es una información que yo encontré del 2015, o sea, muy poca información actualizada. Claro. Lo cual a mí también me da una sensación de que es precisamente de, de, detalles que no se conversan suficiente.
1: Sí, es un tema tabú. Bueno, en el Caribe es totalmente tabú. O sea, para mí, eh, si yo no te conociera a ti, yo no te hubiera expuesto para nada a este tipo de tema tampoco.
0: Y si yo no viviera en Nueva York, ¿sabes? No tuviera claro. también toda esta interacción que tengo con personas tan maravillosas que han impactado tan positivamente mi vida. Y bueno, Cecilia es una de esas personas. A ella yo la conocí en un proyecto de una lectura de, de una obra que hicimos en una prisión. Vamos a conversar sobre <risa> eso. La obra era La Paloma Prisoner. Ustedes eh.
1: son lo máximo. <ríe> y,
0: y era parte de un programa artístico y de activismo en el cual eh, yo tuve la oportunidad de, de formar parte del... Bueno, yo la dirigí y con las productoras elegimos que queríamos un, un elenco diverso y que eso incluyera mujeres de diferentes eh, estratos y, y diferentes géneros. Entonces queríamos trabajar con una persona trans y ahí tuve el gran honor de conocer a Cecilia. Así que prepárate lo <risa> eh. que viene fuerte es eh, mucho Cecilia eh, para nuestra audiencia quiero aclarar que en este episodio tratamos temas de transfobia y violencia y se recomienda discreción
1: ya ya, a eso, vamos arriba
0: <risa> vamos arriba hola corazón corazón de melón de
2: melón, <risa> melón, 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 melón
1: hola Cecilia
2: hola,
0: hola un placer Pablo.
1: conocerte
0: igualmente. Ah, tú no puedes estar más bella hoy. Pablo, Cecilia y yo nos conocimos en Nueva York y tuvimos química instantánea en ensayos, ya hubo química. Ese día íbamos para una prisión de mujeres y pasó algo, un altercado en una prisión y todas las prisiones de mujeres de Nueva York se entraron, o sea, cerraron. No, no nos permitieron acceso y nos enteramos de que no había acceso a nadie porque uh -huh. aparentemente eso podía wow. ca causar revuelo. Y nosotras, pues específicamente estábamos presentando una lectura de una obra que se llamaba The Paloma Prisoner que era de una mujer que asesinaba a hombres sí. un hombre violadores un, violador. un men
1: serial killer claro, claro, claro.
0: entonces lo consideraban un eso material daría una buena
1: serie que, eh, sí,
0: lo consideraban un material que podía crear caos en la prisión pero nos dieron acceso para ir a una prisión de, de mínima seguridad de hombres y accedimos un poco nerviosas todas las mujeres que estábamos involucradas ese día ¿verdad Ceci?
2: -todas, todas, todas, una y, más que y, otra, sí. yo como, como te digo, como cuando empecé a mirarlos los conocí algunos de las calles y dije yo, I'm safe here, they're not gonna do it. no me van a hacer nada a
0: mí. ¿Cómo de las calles es? cuentan un poco de eso para que Pablo tenga contexto
2: Bueno, yo eh, por muchos años usé muchas drogas y por muchos eh, años hice eh, trabajo sexual callejero entonces, cuando uno está en la calle, eh, más haciendo trabajo sexual o consumiendo eh, drogas, uh -huh. uno se encuentra con mucha gente que lamentablemente terminan en la cárcel. Así que muchos de ellos me conocían de nombre, me decían, ¡eh, hey, Cecilia!
0: <risa> que por cierto. Y eso es algo
1: que tú dices que es súper importante, que tú te sentías salvo. O sea, sí. hay mucho cliché de, de mucha gente que cree como que la calle, como que el barrio es un asunto eh, peligroso donde te van a matar, pero yo me he encontrado con muchas amistades en lugares que a mí me habían dicho que si yo iba, me iban a matar y que, pa y que para nada me he sentido tan seguro y tan identificado con gente que estaba siendo completamente auténtico conmigo. Y yo decía, coño, ¿qué, cuánto prejuicio hay, cuánto miedo hacia cosas que realmente no, no lo ameritan y cuánta inocencia e ingenuidad hay. Contra lo que sí lo amerita, como los lo guantes blancos, los cuellos blancos que, que se meten a los países en el bolsillo, sí. tú sabes, como que para mí la calle me enseñó a ser quien yo soy, a que no me importe un carajo lo que piense nadie de mí, tú sabes, porque después de que yo toqué fondo, que me vi, que nadie me ayudó y que todos mis amigos ya no querían saber de mí, entonces yo dije ah, ok, esto es la vida.
0: Porque Pablo, al igual que tú, estuvo, tuvo conexión con las drogas en un momento dado de su vida, y también Ajá. fue como que la iluminación que vino después.
1: Sí, es, Cecilia, no... yo
2: te quería preguntar eso, o sea, como, ¿en qué época de Nueva York fue eso? Bueno, yo vine a Nueva York en el 2000, ya había habido mucho, mucha guerra en las drogas, y ya había eh, habido mucha guerra eh, en contra de la pobreza, como cuando cambiaron uh -huh. todo el, el, el Times Square, que corrieron a las putas, corrieron a, a, a todo el mundo, que cerraron los sex shops. Esos fueron los años donde yo anduve mezclada y tuve una, una corrida de 10 años. Yo empecé a usar drogas a los 17, eh, en la Argentina hacía mucho, pero en, en Nueva York conocí la heroína y el crack, que fueron más fuertes de, de navegar, ¿viste? Y ahora hace claro. como 10 años que estoy limpia y todavía redefiniendo lo que, lo que significa la recuperación para mí. Sé lo que tú estás diciendo. Yo sí soy radical, tú sabes. O sea, yo sí hice como un stop
1: radicalmente porque también mi relación con el alcohol fue muy destructiva en mi caso. Yo... Eh... Como que comencé a vivir y a, y a darme cuenta por lo menos de quién yo no soy. Uh -huh. Ahora, en estos últimos ocho, nueve años que tengo limpio también, yo pensaba que cuando yo parara, yo no iba a poder trabajar porque la creatividad se me iba a ir y como que mi esencia se me iba a ir. Y ha sido todo lo contrario. Y te iba a preguntar un poco cuál, cuál había sido tu experiencia en ese sentido. Si en,
2: el, en un momento de la recuperación tú dijiste, coño, pero yo voy a dejar de ser yo misma. El problema conmigo es que la mayoría de mi experiencia era en trabajo sexual. Y yo siempre supe durante, yo fui al tratamiento por, eh, por dos años estuve metida en tratamiento. Y en ese momento todavía no había regulaciones para la gente transgénero, así que a mí me metieron con los hombres. Yo estaba metida en unos cuartos con hombres. Lo mismo como en la cárcel. Cuando yo fui a la cárcel me mandaron con hombres. Entonces, so, cuando yo estuve ahí, yo tuve una revelación de que yo no iba a poder hacer trabajo sexual más porque el trabajo sexual y el uso de drogas, como la mayoría de los clientes, de los, de los hombres, que con, las personas que consumen eh, sexo servidoras, tienen mucho trauma. Eh, la mayoría de las veces usan droga. Entonces la droga y el trabajo sexual van mano a mano. Y... Una de las cosas que le tengo que agradecer a la recuperación es la idea esa que dice, ya, déjalo en las manos de Dios. Yo no creo en Dios, pero lo dejé en las manos del universo. <risa> Dije, que, <risa> sea, que sea lo que sea. Sí, 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 sí. Y así fue como encontré una nueva carrera y servicios y retomar un poquito de eh, actuación, que cuando yo, yo empecé a actuar cuando era chica, pero después cuando empecé mi transición, no, no había espacio en ese momento para una mujer trans en el arte. No,
0: tú has visto no muchas cosas cambiar, o sea, muchas sí. cosas cambiar en, en tu vida que, que, que te tocó ver.
2: Vos sabés que yo siempre con mi, con mi pareja, que yo tengo una pareja ahora por ya hace seis años que estamos juntos, y siempre peleamos mucho porque yo gasto mucha plata, yo gasto mucha, gasto, 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 gasto,
0: gasto. Ay, ay, ay. Ah,
2: y estoy tratando de, de ahorrar. Estoy tratando. Un proceso, pero me cuesta. Un proceso. Me cuesta, me cuesta. Pero peleamos mucho porque él es una persona que le gusta planear. Él tiene su, su pensión. Y él me dice, ¿Por qué, no, ¿por qué no haces esto? Y yo siempre le digo lo mismo. Vos no entendés. Vos sos un hombre blanco de clase media. El ahorro el, el planeamiento, eh, eso ha, ha sido algo que vos creciste con ese tipo de, de idea. Uh -huh. Yo soy una, una mujer trans, queer, eh, de color, inmigrante. Yo nunca pensé que iba a sobrevivir los 35 años. Uh -huh. Entonces, ¿para qué guardar? Uh -huh. ¿Para qué voy a guardar para los 50, 60 o 70? Si yo estoy segura que no voy a vivir más de 35 años. Esa era tu narrativa,
0: por lo menos. Esa hasta? era mi narrativa.
2: Uh -huh. Entonces ahora que tengo 49, estoy tratando de... De,
0: <risa> de, 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 de cambiar hacer. la narrativa. Claro,
2: cambiar todo de repente, porque no es como yo crecí. Yo soy de una ciudad muy chiquitita, muy, muy, muy chiquitita en la ciudad de Galvez, eh, y pasé mucho de mi tiempo en, en un pueblito llamado San Martín, donde vivía mi abuela. Mi mamá me dijo que a los tres años y medio, más o menos, yo le dije que yo no era un niño.
0: Hmm.
2: Porque había una, una planta de, de mandarinas. A mí me encantan las mandarinas, me encanta las mandarinas, me encanta el olor a mandarina, y yo me subía a un árbol de mandarina a comer mandarinas, a comer mandarina, y después a la noche me meaba en la cama, porque tanta mandarina, ¿viste? Claro. Entonces mi mamá se enojaba mucho y decía, no, no, no comas más mandarina. Y, y iba con un palo y, y me movía la rama así de la mandarina, y decía, nene, baja, nene, baja. Y yo le decía, no, no, y yo me decía, ¿cómo que no vas a bajar? Y una vez yo le dije, no, que no soy un nene. Uh -huh. dejar de llamarme nene. Yo no le dije que era una nena.
1: No, claro. Pero no, le dije... que tú no
2: era. Le dije que no era un nene. Uh -huh. Y un desastre, porque mi mamá es muy dramática. Muy, muy, muy <ríe> latina, dramática. Tirarse al suelo a
0: llorar y gritar. Uh -huh. y Perdón, y, pero además de dramática, en los tiempos, o sea, si todavía tenemos eso... Eh, claro, imagínate claro. en los 80 una persona sin, eh, como tú dices, en un pueblito de cuántas personas en los 70, en los 70. En los 70. imagínate un pueblito uh -huh. con cuántas personas, donde yeah. la información además había ese temor de lo público y de exponerse y de eh, todas esas cosas que no cumplieran con la norma eh, y la nueva dictadura
2: la nueva dictadura entonces que la dictadura ¿a quién persigue? a los artistas a, claro. la gente, a la gente queer, minorías? Eh, uh -huh. gay, uh -huh. y minoría. Me acuerdo cuando yo tenía como siete años, mataron a un chico uh, gay en mi pueblito, que era el único, la única persona que se sabía que era gay porque era bien, eh, era una mariposita él. <risa> y y lo, mataron, <risa> lo mataron muy horriblemente y, y le, le hicieron cosas muy feas a su cuerpo. Y mi mamá me pidió perdón por eso, porque mi mamá me llevó a donde lo encontraron el cuerpo y me dijo, ¿ves? Esto es lo que le pasa a los maricones.
0: Uh -huh. y Como una manera de protección y lo que hizo con, fue claro, un, trauma, yo, un trauma. A mí me creó mucho trauma. Bueno, entonces, cuando
2: terminé la escuela secundaria, que tenía 17 años, me fui a la ciudad grande para, a, para ir al, al colegio, a la, a la universidad. Acá en, en los Estados Unidos le llaman college, en la Argentina le llamamos universidad. University. En
0: Latinoamérica, sí si le decimos. Sí, en, en,
2: en toda Latinoamérica, es la universidad. Y ese tú sabes, para, para una persona de familia pobre como yo, era, era algo bien grande que yo iba a ir a la universidad. Y so, cuando llegué yo a la ciudad grande, eh, empecé a ir a la universidad pero también empecé a salir de noche, cosas así, y me dijeron de un bar, que era un bar gay, en ese momento yo no sabía que era trans, no es que yo no sabía que era trans, yo sabía que era trans, yo no sabía que
0: trans era sí, hostia, algo. Estamos hablando de los 80, cuando realmente, como tú dices, ¿qué, qué información oh. había sobre esto? ¿Era muy limitado?
2: Lo único que yo podía más
0: o menos encontrar una
2: similaridad uh -huh. era con el hecho de ser eh, eh, intersexo. Pero después yo me fijaba en lo que era intersexo y me fijaba en, en mis genitales y decía, no, yo Pero no, no soy, soy yo. Yo no sabía que había lugares donde los gays se reunían eh, uh -huh. y, y cosas así. Y me fui, me fui con un amigo y fuimos a un lugar eh, gay, pero lo que pasó es que en la, en, en, en la, yendo para el lugar gay, en la esquina, yo veo una mujer hermosa, que era como, era como una Barbie tamaño real, con su pelo rubio, like this, y, unos, y unos tetones, y, y vestida con tacos, y un cuerpazo de como una botella y yo me quedé así, y yo me di cuenta que ella era transgénero, lo que yo no sabía que era, que, que existía. Y fui y, y le rogué, y le rogué, y le, le, le pedí, por favor, ayúdame, yo, yo, yo creo que soy como vos, yo, yo estoy segura, necesito que me ayudes. ¿Cómo hiciste? ¿Cómo, ¿Cómo tenés tetas? Decía yo, yo quiero tetas, yo quiero tetas, ¿cómo tenés tetas? Y ella me decía, bueno, déjame, de, no me molestes ahora porque estoy trabajando. Ella estaba trabajando en la calle uh -huh. eh, Nos vemos más tarde Y hablamos Yo te voy a ir a buscar al bar Y uh -huh. así fue Y ahí cuando hablé con ella Ella me dijo Yo te ayudo Hay unas cosas que se llaman hormonas Hay cirugías um, Podemos hablar un poquito Y te puedo guiar Y me dijo Pero hay tres cosas que necesitas saber La primera La primera que vas a ser puta. Y yo dije, en ese momento yo pensé, sí, quién sabe, ¿verdad? Con el tiempo me di cuenta que en realidad la prostitución, el trabajo sexual, era la única opción que nosotras teníamos para trabajar. Ella me dijo, vas a ser puta. Yo le dije, ok. Me dijo, vas a, vas a, a meterte droga. Y yo en ese momento ya sabía lo que las drogas eran y dije, no sé, pero en el trabajo sexual. Las drogas estaban muy a mano, digamos, y se me hizo natural. Fue, una, fue un encuentro natural que pasó. Y después me dijo, y la tercera, es que vas a morir, joven.
0: El oráculo... Eh, ya, el eran las tres,
2: las tres, los tres mandamientos que ella me dio. Fuertísimo. En los 80, las chicas transgénero, la mayoría, moría asesinada o por violencia, o por droga, mm. o por eh, sida, uh, o por falta de asistencia médica. Eh, claro. Como una no, no podía, no es que una chica transgénero iba a ir al, al doctor y iba a recibir los mismos servicios que todo el mundo. La discriminación era mucho más marcada. La discriminación existe ahora todavía, pero Uf, no, era bien marcada marcada, marcada en muchos casos chicas transgénero que yo conozco de los 80 que habían ido al hospital y las denegaron servicios
0: los mandamientos que ella te dio no era un invento o no era un, un asunto negativo, era un asunto de la realidad del momento para ah. una comunidad que era completamente negada, o sea, a la que se negaba cualquier tipo de derechos
2: y yo pensé en su momento, pensé que ella estaba siendo mala o que no quería ayudarme realmente, pero después de tantos años llegué a entender que lo que ella estaba haciendo es dándome una idea de lo que yo iba a esperar de la vida. Y por eso yo siempre le digo a la gente, cuando la gente dice que ser transgénero es una elección, yo siempre les digo ¿y qué te hace pensar que yo a los 17 años hubiera elegido ser puta, ser drogona y morir joven?
0: Pero hay algo que a mí me parece fascinante de esa historia, la verdadera historia de triunfo en el sentido de desafiar todo lo que el oráculo tenía marcado para una persona de tu situación y, y condición y ver y ser testigo históricamente ahora mismo de, del cambio que ha habido y poder haber hecho esa evolución porque a pesar de todo y a pesar de que hay muchas más oportunidades, tú pudiste haber sido parte de la estadística o incluso de no tener ahora mismo esta visión que tú tienes de trabajar inclusive en tu recuperación. Totalmente. Eh,
2: y yo tuve todas las oportunidades. Por eso te digo,
0: a veces pienso que
2: tengo que reconsiderar esta cosa de no creer en Dios.
0: ¿Por qué? ¿Por qué? pero yo no creo en Dios tampoco yo creo que no creemos en Dios religioso pero creemos realmente ustedes, en el... ¿ustedes creen
1: definitivamente las dos porque se parecen mucho creen en, en, en el servicio al otro en el amor al prójimo en la, en la, en la esencia digamos que nos acerca a todos como, como parte de una misma cosa y eso es algo eh, eh, en eso el amor básicamente uh -huh. y para mí También eso es bien. un poder superior
2: yo creo que hubo ah, siempre algo que me, que me iluminó, porque las posibilidades de haber muerto antes de los 35 años estuvieron ahí todo el tiempo. Uh -huh. ah, ah, yo, siendo una trabajadora sexual, siendo una persona que se metía a drogas, siendo una persona que también tú era muy promiscua y tenía mucho sexo porque trabajaba con el sexo, pero también tenía mucho sexo porque me encanta tener sexo. Eh, y, y una persona que usaba eh, muchas drogas y todo eso, yo no entiendo cómo yo nunca eh, fui um, contagiada con el VIH. No entiendo, porque posibilidades estuvieron ahí por siempre. Una vez un hombre me envolvió en una frazada y le puso kerosene y jugaba con, una, con un encendedor solamente para, para aterrarme como si fuera un chiste, entonces las posibilidades de haber muerto antes de los 35 años estuvieron ahí siempre. Así que el hecho de que yo esté viva aquí hablando con ustedes y teniendo la oportunidad de hacer el trabajo que yo hago, y, y tener la oportunidad de tener una casa y una pareja y amigos y amigues de todos lados. Eh, viviendo, es,
0: tu verdad, tu, viviendo tu es, verdad, estoy viviendo tu verdad. Estoy viviendo mi verdad, uh -huh. es, un,
2: es una cosa revolucionaria y, y es una cosa de, que tiene que ser celebrada y yo la celebro todos los días, la celebro todos los días. Eso fue una de las cosas que más me ayudó en mi recuperación, uh -huh. cuando me di cuenta de que... Eh, de que yo tenía una, había tenido una oportunidad muy grande de vivir y que la única que tenía responsabilidad de mantenerme en vida era yo uh -huh. y que las drogas
0: no me iban a ayudar. <risas> ¿Cómo juzgar a una persona que está lidiando con una crueldad tan grande de parte de la sociedad y sin algún tipo de escape, o sea, es, es muy fácil decir, no, porque esa gente, las personas que no entienden la, la base de qué representa la droga en muchas ocasiones.
1: No, y tú dices algo que, que, que para mí es clave, o sea, para mí yo atesoro tanto, tanto mi, mis fondos, como que sin ellos yo no hubiese entablado como esta relación conmigo mismo, de yo dame la oportunidad de conocerme, dame la oportunidad de quién yo no soy y de lo que yo no quiero más en mi vida. Esa facultad de yo, de yo aceptar que, que, bueno, que toqué fondo, que necesito ayuda. Y cuando vi que, que la gente me ayudó, que no me sentí que me rechazaron. Tú sabes, tú te crías de una manera como que tú tienes que tener unos estándares. Entonces yo estaba con esa cosa de haber decepcionado a la sociedad, de haber decepcionado a mi familia, de haber decepcionado a mi y todo eso eran constructos de una cosa de una sociedad que es implacable y cosas que no que son mentiras, uh -huh. tú entiendes o sea y cuando yo acepté quién yo soy con mi con mi oscuridad entonces yo, yo hoy en día yo te puedo decir Cecilia que lo veo en ti también que yo disfruto de mis amigas soy feliz y, y hago lo que lo que lo que me gusta hacer tú entiendes porque soy libre de esa carga de tener que, que ser de otra, tú sabes como la gente quiera que yo sea
2: te voy a decir una cosa que viene muy al tema cuando yo estaba en recuperación como te dije que estaba viviendo éramos como 200 personas en un lugar eh, y estaba el grupo de mujeres que eran como 50 y eran como 150 varones y yo y lamentablemente te tengo que decir que a mí me trataron de poner con las mujeres eh, al, primer, al principio y las mujeres se quejaron mm. que eso dice mucho de que a veces la, las mujeres cisgénero no tienen el tipo de sensibilidad que deberían tener con las mujeres transgénero, pero este es otro tema para otro día quizá
0: yo creo es. que son temas muy importantes a discutir son muy importantes es parte muy de, importantes. El, de la concientización y para mí de la educación Entonces, yo siempre por tener un poco de empatía conecto mucho con la comunidad gay trans siempre ha sido así eh, pero también pero, tengo empatía por, la, por el otro tema porque vivo en una sociedad que, donde no hay mucha información y creo que hay muchas cosas en base a ignorancia y a información mal dada. Mucha religión, Laura, mucha Biblia, tú sabes.
2: Pero Laura, el, el esfuerzo, por ejemplo, tuyo de incluir una mujer transgénero en un elenco de teatro para hacer una obra de mujeres y llevarla a las prisiones es una de las cosas que yo remarco como una de las cosas que, una de las maneras de mostrar lo que, lo que es realmente okay. ser un aliado. Sí, eso es verdad, con acciones. ¿Me entiendes? Uh -huh. Porque vos no tenías por qué haber metido a una mujer transgénero en la obra. Ah, entonces te iba a decir, cuando yo estaba ahí en, esa, en ese costo de recuperación, yo estaba muy, muy agradecida de haber entrado porque esos lugares cuestan eh, Y acá los paga el Estado Pero yo en su momento no tenía papeles acá so, Entonces no, el Estado no, no, no le paga nada a la gente indocumentada La mayoría de las veces este, Entonces estaba muy agradecida de estar ahí Y dije yo, bueno, si tengo que estar con los varones Estoy con los varones mm. No voy a denegar que un par de veces Me la pasé bien lindo con los varones <risa> Un par de varones que se portaron bien lindo conmigo
0: Me encanta <risa>
2: Este, entonces yo estaba ahí y, y mi consejera en su momento me dijo yo, no sé, yo te quiero ayudar pero no sé nada de gente transgénero Que en su momento era aceptable pero hoy en día todos los consejeros deberían saber Lo que significa una, ser una persona transgénero Esos lugares tienen una idea de amor duro De que a veces yo no, no comparto mucho eso pero él me dio mucho, mucho amor suave, amor, amor bueno, y hablábamos mucho, pasábamos mucho tiempo hablando. Y él me dijo una cosa de la que yo nunca me voy a olvidar, que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Él me dijo, vos has estado en una relación con la heroína y con la coca y el crack por muchos años. Y le dije yo, ya sí. le dije yo, a ah, I love drugs, me dijo, yo amo las drogas. Y él me dijo, bueno, yo estoy seguro, me dijo, que tiene que haber otra cosa en el mundo que vos ames tanto como vos amaste las drogas. Hmm. Y uno de los secretos de la recuperación es encontrar... Algo que uno ame, que uno disfrute tanto como uno disfrutó las drogas. Y para mí eso fue el servicio. Cuando yo descubrí el servicio a la comunidad, cuando yo descubrí el, la ayuda, la ayuda a otros termina siendo ayuda personal siempre. Sí, siempre, exactamente. Ese descubrimiento fue lo que cambió mi vida y fue lo que... Esta es mi nueva droga.
0: ¡Qué hermoso! Esto
2: es lo que me voy a meter. No me voy a meter, no me voy a meter heroína, me voy a meter un poco de servicio hoy, voy a hacer algo okay. bueno por mi comunidad o por alguien que yo quiero. Y así fue como yo empecé a trabajar en esto. Ah, como te digo, en ese lugar donde yo estaba haciendo la recuperación, no había mucha ayuda, no había mucho que supieran a, acerca de la gente transgénero. Entonces a mí me mandaron al centro LGBT en la calle 13 acá y ahí fue donde yo empecé a tomar terapia, que para mí mi terapia es, esa es mi religión, viste mi terapia es fundamental. Pero al mismo tiempo empecé a tomar terapia de grupo y yo nunca me voy a olvidar cuando yo fui a mi primer grupo y abro la puerta de un cuarto enorme y había como 60 mujeres transgéneros de todas edades, de todos colores, de en todo tipo de eh, niveles de transición, todas ahí, y fue una cosa, una cosa increíble de ver. Con mi inglés medio chopeado, empecé a hablar con ellas, como te dije antes, de que yo sabía que no podía hacer trabajo sexual, pero también pensaba que no había otras posibilidades. Y una de ellas, después del grupo, se puso a hablar conmigo y me dijo, sí, um, yo trabajo acá a la vuelta, de la esquina. Y le dije yo, ay, ah, yo no sabía que había una zona de trabajo a la vuelta, pensando que era una zona de trabajo de cultura. Claro, y me dijo, no, yo soy secretaria.
0: Ay, qué bello.
2: Y yo le dije, ¿Cómo? Mm. Y me dijo, Sí, yo soy secretaria de, una, de, una, de, un, de un abogado. Y le dije yo, ¿vos no, no sos prostituta? Y me dijo,
0: No, yo soy secretaria. Qué cambio dije, de narrativa para ti en ese momento, qué cambio de realidad. Y en ese momento me trajo tanta luz, tanta claridad, porque
2: yo dije,
1: claro. ah,
2: yo Se puedo puede. hacer
1: las cosas. ¿Y qué tú haces hoy en día
2: entonces, Cecilia? O sea, ¿cuál es tu trabajo? Eh, mi trabajo yo tengo una consultoría. Mi consultoría es soy yo y tengo cinco personas que trabajan conmigo y las cinco personas son personas transgéneros. La mayoría de nuestro trabajo es el eh, ayudar a compañías con fines de lucro y sin fines de lucro, identificar barreras para las personas que son transgénero que trabajan en la compañía. Y otra cosa que hacemos es eh, trabajar para ofrecer mejores servicios a, a, a la gente eh, transgénero, a, a la gente en general, pero ser comprensivos eh, de, de, de la gente transgénero como, uh -huh. como clientes, porque la gente transgénero gasta dinero, como nosotros Comemos helado como todo el mundo. Entonces cuando voy a la heladería me gusta que nadie me discrimine.
0: ¿Cómo consideras o qué consideras que podemos tomar en consideración eh, las mujeres eh, cisgender, la, lo, los hombres heterosexuales, las personas en general que queremos ser parte de, del movimiento y aliados, pero a veces tenemos estos conflictos con mientras estamos aprendiendo, pero la realidad es que nosotros que vivimos en Latinoamérica, ahora yo estoy acá, eh, yo sé que hay gente que ni siquiera contempla lo que es una persona transgénero, entonces yo pienso yo quisiera como tener paciencia y poderle enseñar a, a Lupita o a Pepe lo que es una persona trans y ni siquiera aceptan a una persona gay, es como, ese tipo de conversaciones me interesa como de manera educacional y, y me parece la persona perfecta es, pero para es
2: mí. muy 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 importante es muy importante acercar las comunidades y género con la comunidad transgénero y mezclarlas y saber que todos y todas y todos tenemos eh, somos somos la misma comunidad en realidad yo soy una persona muy paciente con gente que no sabe soy muy paciente con gente que uh, que que hace comentarios con los cuales yo no agredo sí entiendo que es una persona que no tiene roce que no no sabe nada, como vos decís, Lupita que vive en una ciudad, una ciudad chiquitita en el medio de la República Dominicana que no tiene idea lo que es una persona transgénero, yo tengo paciencia con Lupita mm. y le puedo explicar que lo que es una persona transgénero y quién soy yo y cómo las dos somos mujeres y qué esto y que, este, que lo otro.
0: Yo entiendo lo que tú me estás diciendo y no es en absoluto tomando una posición de defensa, es una posición más de observación y porque soy muy pro diálogo y muy pro... Eh, vamos a, a ver cómo podemos educarnos.
1: Yo he optado por escuchar y, y a, al principio yo me sentía como tú y decía, coño, pero tú no entiende que yo quiero aprender. Pero después ya yo, ya yo he ido entendiendo que en realidad nosotros mm -hmm. lo que somos los que tenemos que tener paciencia y aguantar un poquito, que nos, que nos critiquen un poquito sobre nuestra ignorancia. ¿Sabes
2: lo que es bien difícil? manejar un teléfono mm. y yo los veo a todos en Tinder moviendo para la derecha y para la izquierda mm -hmm. y manejando sus grinder y chequeando emails y todo eso so, si aprendiste a usar esto mm -hmm. tenés que aprender a usar el género del pronombre <risa> ellos <"Eyes". risa> porque si aprendiste a, a usar esto todo el resto de las cosas que te estamos pidiendo que aprendas son y yo siempre pongo el ejemplo de una torta. Pablo prepara una torta de chocolate, riquísima, y te la puso enfrente tuyo, Laura, y te sirven un pedazo de torta. ¿right? Y yo estoy al lado y yo no recibo torta. Y vos comes tu torta, ¿right? y te dan otro pedazo de torta, y vos siempre tenés un pedazo de torta. Y vos estás bien, y vos no, no, no tomás iniciativa al hecho de que, ¿por qué Cecilia no tiene torta mm. si estamos en la misma mesa? Entonces yo creo que el rol de muchas mujeres y género ha sido comer la torta y no preguntar, Ay, ¿por qué esta persona no, no, come, no tiene torta en su sí. mesa, en su plato? Y una cosa que más pasa es que cuando Pablo viene y dice, ¡ay, perdón Cecilia, no te di torta! y me corta un pedazo de torta a mí, la otra se enoja. No porque le hayan quitado torta, sino se enoja porque yo tengo también torta. Y es una idea de que, es, ese, ese, es como la gente blanca. La gente mi blanca, mi intolerancia. nadie le está quitando, nada, está quitando nada. a la gente blanca. <risas> nadie te está quitando nada. Uh -huh. Solamente estamos tratando de agregar eh, un poquito de, de lo que vos tuviste toda tu vida a la gente negra o a la gente de color uh -huh. lo mismo pasa con la gente transgénero y cisgénero
0: además me encanta eso de esa honestidad esa transparencia eso ha hecho tu activismo eso te ha hecho el ser humano que tú eres todo, tus, todo aquello que parecía que era el camino de la perdición ha sido el camino de, realmente de la salvación antes de, de todo Tú estás en una serie, cuéntanos un poquito, brevemente, brevemente, estás, estás en Pose. Estás.
2: Estoy en Pose, acabo de filmar en la, la tercera temporada. Mm -hmm. Mi personaje es chico, pero es muy lleno de, de vida y muy Como tú. simpático y sí, es una... Una mujer muy, muy chistosa, que a mí, a mí me encanta.
0: Pose es, es una serie que realmente ha sido revolucionaria en el sentido para la comunidad ah, trans. Me encanta, me
2: encanta el haber estado ahí y me encanta que en, en, a mis 49 años estoy actuando también un poquito. Muchas gracias pues por haberme que, tenido.
0: Yo te adoro, je, je, yo te adoro, vida mía. Se
2: cuidan mucho, los quiero mucho, un mantengan beso. Eh, yeah. saludables y felices.
0: Bye. Bye. Bye igual
1: Laura, gracias por presentarme a Cecilia o sea, como siempre tú me vives conectando con gente increíble Qué bueno. o sea que para mí ha sido una experiencia eh, de iluminación, o sea yo soy eh, una, una persona que ha crecido después de esta conversación y creo que mucha gente en la audiencia se puede identificar conmigo de haber escuchado por primera vez un montón de vainas, ¿tú entiendes? <risa> y realmente, eh, esta, este tipo de, de conversaciones son súper necesarias y me siento muy, muy afortunado, de verdad, de, de ya contar con Cecilia como parte de mis amistades.
0: De una persona tan honesta, además, porque <risa> es una persona muy abierta, muy transparente.
1: Totalmente. Y
0: te deja entrar a su vida y, te, y tiene mucha empatía. Y compasión, a pesar de toda su historia y a pesar de todo lo que ha vivido, es lo que más me gusta de ella.
1: Tú sabes que yo creo que la gente verdaderamente espiritual es eso. Es como gente que ha descendido al infierno y que ya, como que no tiene ego. Entonces te deja entrar y con esa empatía te deja sentir el amor verdadero, que es el amor como horizontal, tú sabes, de que no juzga. Qué bello, Y nada, eso es un tesoro. Gracias, de verdad. Bello.
0: Gracias. Gracias a ti por eso. Gracias, Cecilia.
1: Escuchen Baraja Eso en cualquier plataforma donde escuchen podcast.
0: Y suscríbanse en Spotify, califíquennos, déjennos reseñas en Apple Podcast y compartan y síganos en nuestras redes sociales.
1: Arroba Baraja Eso Podcast, arroba BJ.lozano y
0: arroba MS Laura Gómez. Baraja Eso es una producción de Sonoro.
1: La producción es de Carmen Graterol, Mariana Coronel y Laura Gómez.
0: Productoras asociadas Fernanda Estrada y Evelyn Uribe.
1: Música original de Stu Mindeman.
0: Los ingenieros fueron Manuel Parra, Daniel Padilla, Karina Riverol y Reinaldo Infante.